0: bonjour Jean-Yves bonjour David merci de merci d'avoir accepté cette invitation euh, je suis très très heureux de, de vous avoir pour cet entretien euh, alors avant de commencer euh, de vous poser les, les questions les cinq fameuses questions je vais commencer si vous voulez bien par vous présenter je vais commencer par euh, la présentation officielle comme ça, je vais éviter de dire des bêtises. Et puis ensuite, je vous ferai une présentation un petit peu plus personnelle. Vous me direz ce que vous en pensez. <rire> euh, alors, Jean-Yves Leloup, donc, vous êtes docteur en philosophie, en psychologie et en théologie. Vous êtes écrivain, conférencier et prêtre orthodoxe. Oui. Euh, vous enseignez en Europe, aux États-Unis et en Amérique du Sud. Et vous êtes auteur d'une cinquantaine d'ouvrages ou plus. Plus d'une cinquantaine d'ouvriers, parce que… Une trentaine, oui. Une trentaine Oui, maintenant. Ah bon <rire> oui. Euh, Donc, ça, c'est la présentation officielle. Moi, de mon côté, en fait, je me suis dit comment est-ce que j'allais vous présenter. Et puis, en réfléchissant, la première chose qui m'est venue en... à l'esprit, en fait, j'ai pensé à un arbre, bizarrement. J'ai pensé à un arbre et euh... parce qu'en en fait, en pensant à vous, je vois un arbre avec un tronc qui est chrétien orthodoxe, je vois que cet arbre il est enraciné dans différentes spiritualités euh, qui peuvent être euh, une spiritualité que ce soit occidentale ou orientale, voire extrême orientale euh, avec toutes les sagesses bouddhistes, etc. Et cet arbre donne euh, de beaux fruits euh, spirituels multivitaminés et qui peuvent être euh, mangés et apprécié par n'importe qui, puisque vous êtes un excellent vulgarisateur. Voilà ce, que je, ce à quoi j'ai pensé en pensant à vous. C'est une belle image. Que, en plus, après avoir pensé à ça, j'ai vu que votre dernier livre euh, que vous avez co-écrit ou co-construit euh, co euh, avec, avec Catherine Artaud, je crois, euh, il a le, le titre d'un arbre, puisqu'il s'agit de l'art du sol pour un anthropocène éclairé.
1: Oui.
0: Est-ce que c'est bien le dernier Oui, c'est le dernier. <rire> Donc, je me suis dit j'ai je n'ai pas dû être bien loin de la réalité en, en vous comparant à un arbre quelque part. <rire> euh, voilà, Est-ce que vous avez alors vous avez un parcours qui est très riche avec beaucoup de courbes Je pense que… Alors, j'ai vu votre euh, plateforme d'e-learning euh, qui s'appelle « Les Odyssées de la conscience ». Et euh, il y a une belle page de présentation, en fait, où vous retracez un petit peu votre parcours et notamment à travers une vidéo qui est très explicite. Et donc, euh, je, je renvoie euh, toutes les, les personnes qui peuvent s'intéresser à vous à aller consulter cette, cette plateforme d'e-learning et notamment la page qui vous présente, puisque c'est très riche. Moi, de mon côté j'avais déjà, euh, déjà suivi votre parcours et j'avais lu, je crois que c'était L'Absurde et la Grâce, dans le livre L'Absurde et la Grâce, où vous retraciez également votre, votre parcours un peu sinueux mais très riche. Oui. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à la présentation
1: Non, c'est bien, j'aime bien cette image de l'arbre et, oui. et ça introduit bien, je crois, aussi le, le sens que, que je donne à la vie.
0: Oui, tout à fait. Euh, alors on peut, commencer à la, on peut commencer à vous poser la première question Jean-Yves, pour vous la vie a-t-elle un sens
1: oui, Justement, vous parliez d'arbres je dirais que pour moi le sens de la vie ou le, le bon sens de la vie c'est le bon sens des, des, des arbres c'est-à-dire s'ils écoutent la, la sève qui est en eux la sève qui les informe à la fois ils sont poussés euh, par leurs racines dans les profondeurs de la matière et élevés vers le, le plus haut du ciel par leurs plus hautes branches donc euh, il y a en nous hein, un double mouvement hein, vers euh, un enracinement dans la matière et une ouverture à la lumière et quand on tient les deux ensemble on est un petit peu dans ce que les anciens appellent l'archétype de la synthèse hein, c'est-à-dire le, le Christ qui est à la fois vraiment humain et vraiment divin donc le sens de la vie pour moi c'est d'être à la fois de plus en plus humain enraciné dans, dans la matière dans le temps dans le corps que nous sommes et en même temps euh, écouter ce, ce désir de lumière hein, ce qui nous fait chaque fois euh, je dirais aller un peu plus un peu plus haut hein, ce désir d'infini qui est en chacun de nous et et que l'infini seul peut combler, qui n'est jamais rassasié par eux, aucune chose finie. L'autre image qui, qui me vient aussi pour, pour essayer d'évoquer ce, ce sens de la vie, c'est peut-être euh, la chenille et le papillon, hein, c'est-à-dire euh, la fin de la chenille, hein, le, le but de la chenille, ce n'est pas la chenille, hein, mais c'est le papillon, on devient papillon par métamorphose, par une mort et une résurrection. Et je me dis que l'être humain, effectivement, n'est pas appelé simplement à rester humain, mais à s'ouvrir à une autre dimension, à s'ouvrir à cet infini, à cette transcendance qu'on peut appeler de différents noms. Donc le but de l'être humain, ce n'est pas d'être une chenille augmentée, avec toutes sortes d'appendices très, très raffinés ou prolongés ou améliorés parce que là on reste une chenille toujours mortelle mais peut-être qu'on est appelé à, à travers une métamorphose à, à s'éveiller à une vie justement qui, qui ne meurt pas on reste mortel, il s'agit d'accepter notre condition humaine finie, limitée et en même temps, savoir que cet être humain, il y a en lui de, de l'ouvert. Il y a en lui une, un espace qui est ouvert à l'infini. Et se priver de cet espace, c'est dommage. Ou alors, vouloir à tout prix, je dirais, devenir infini par soi-même, c'est un petit peu la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Et, et elle éclate. Je crois qu'aujourd'hui, avec certaines pratiques du transhumanisme, on, on fait gonfler la grenouille, on améliore l'être humain, on l'augmente on de différentes façons, et on augmente, on augmente, et ça finit peut-être par éclater. Je crois que le, le but de l'être humain, c'est effectivement de, de devenir la, la conscience que nous sommes, l'infini que nous sommes, mais par, par ouverture, par métamorphose, par participation. On ne devient pas Dieu par soi-même, mais on, on devient Dieu, on pourrait dire, par participation, par ouverture à, à l'être infini qui nous fait exister et qui fait exister toute chose. Mais on est déjà dans la deuxième question.
0: Alors, vous êtes dans la deuxième et la troisième question, parce que vous avez déjà évoqué pas mal de choses sur, sur l'après-mort, mais on va, passer, on va passer effectivement à la deuxième, avant de parler de la mort et de l'après-mort, justement, reparlons de cet infini-là, et donc… Que vous, je pense, vous nommez, euh, vous nommez Dieu, euh, mais Dieu pour vous, du coup, comment est-ce que vous le l'approcheriez <rire> Donc, si on veut l'approcher,
1: c'est donc le sens de l'arbre, c'est la lumière. Euh, le sens de l'être humain, c'est cette même lumière euh, que l'on rejoint à travers la, la conscience. Je dirais que Dieu, c'est la source à la fois de, de la vie, de la conscience et de l'amour. C'est la, la source de la, la Trinité qui est vie, conscience et amour. Et plus je, je vis dans les profondeurs de, de ma vie, plus je m'approche de, de cette vie originelle, de, de, de ce qui me fait être. Plus je deviens conscient, plus je m'approche de, de cette lumière qui qui me rend capable de conscience, qui fait fonctionner mon, mon cerveau et ses différents synapses. Quand je descends dans les profondeurs de, de, de l'amour, là aussi je, je m'approche de, de la source qui me rend capable non seulement de vivre et d'être conscient, mais, mais d'aimer oui, et, et d'être aimé. À propos du sens, si on y revient encore, je me dis c'est vrai que le sens de la vie, et la saveur de la vie, hein, c'est sans doute l'amour. Hein, parce qu'une vie qui, qui, qui n'est pas habitée par l'amour, qui n'est pas euh, oui, informée et, et orientée par l'amour, euh, n'a ni goût, ni sens, euh, ni, ni saveur. Hein. Donc euh, je, Dieu, ben, je dirais comme euh, Saint-Jean, Dieu c'est l'amour qui fait tourner la terre, le, le cœur humain et. Et les autres et les autres étoiles en sachant que ce dieu est toujours euh, euh, inconnu et là j'aime bien la, la grande théologie du christianisme orthodoxe qui nous rappelle la masse. Que dieu dans dieu dans son essence est inaccessible irreprésentable, innommable on, on ne connaît pas la source on ne connaît que le fleuve mais dieu est connaissable dans ses énergies dans sa manifestation dans, dans son corps, hein, qui est, est l'univers et qui est le corps de, de l'être humain. C'est un petit peu comme le soleil, hein. nul ne peut voir le soleil en face, le cœur du soleil est, est inconnu, inconnaissable, mais ce qu'on connaît du soleil, ce sont ses rayons. Mais le rayon, c'est bien le soleil. L'énergie divine, elle est présente dans la création. Ce n'est pas tout le soleil, mais c'est le soleil. Donc, J'aime bien cette distinction qui n'est pas une séparation, on ne peut pas séparer le soleil de ses rayons ou les rayons du centre du soleil, mais ça nous rappelle à la fois que Dieu est irreprésentable, inaccessible. Dieu nous ne l'a jamais vu, c'est ce que dit Saint-Jean. Il est au-delà de tout, au-delà de tout ce qu'on peut penser et, et imaginer. Et en même temps, si on vit vraiment, si on est vraiment conscient, si on aime, nous ne a jamais vu Dieu, mais celui qui aime demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Donc, à ce moment-là, Dieu est, est une expérience. Euh...
0: Justement, ce que, ce, que, ce que vous évoquez là, et que j'ai déjà lu de votre part euh, par ailleurs, euh, en fait, on a tendance à, à, à dire dans le christianisme que l'être humain est une création de Dieu. Et dans un univers plus oriental, plus bouddhiste, euh, on a tendance plutôt à, à dire que l'être humain est une, serait une manifestation plutôt de Dieu c'est-à-dire que Dieu qui se fait, euh, enfin Dieu, ce qu'on pourrait appeler Dieu, mais ce qu'on peut appeler euh, vacuité, ou, enfin ce que les bouddhistes pourraient appeler vacuité ou autre chose. Euh, J'ai l'impression à vous entendre que vous faites un petit peu la synthèse des deux, dans, dans, dans la mesure où euh, l'être humain, vous me dites si je me trompe, serait une création de Dieu, mais cette création manifeste Dieu également. Oui, c'est une théophanie, c'est-à-dire… Ouais.
1: Euh, Qu'est-ce que vous voulez, la, la vie est la manifestation de la vie Toute vie est une manifestation de, de la grande vie qui nous traverse. Toute, toute conscience est une manifestation de, de la conscience, de l'être qui est, qui est conscience. Tout amour est une manifestation de l'amour, une manifestation plus ou moins incarnée, plus ou moins intense, plus ou moins limitée, plus ou moins infinie, mais c'est une manifestation et je crois que c'est vrai que dans la tradition du christianisme oriental tout est théophanie, tout est épiphanie, tout est manifestation de, de Dieu c'est pour ça que je dirais la, la, la terre est sacrée, qu'un être humain est sacré hein, et qu'on ne peut pas le traiter, l'être humain, comme, comme une chose, comme un objet la, la présence de l'être étant lui, la présence de la vie la présence de Dieu étant lui. C'est pour ça que là, on ne peut pas en faire n'importe quoi. Souvenez que chez les nazis, effectivement, on dira que, que l'homme, c'est du, du carbone et ça peut être réduit facilement en cendres. Et là, c'est oublié le divin qui habite dans l'homme, je dirais la présence de l'un, de, de l'unique, hein, que, que nul ne peut nier et effacer, qui demande à être infiniment respecter. C'est pour ça que bon, ça peut peut-être un petit peu gêner certains, mais j'aime bien dire comme les anciens que l'athéisme, par exemple, est une maladie des yeux. Oui. Hein, C'est-à-dire que euh, pour les anciens, le, il ne s'agit pas de, de croire en Dieu, il s'agit d'ouvrir les yeux à la, à la lumière. Le, le mot Dieu, d'ailleurs, euh, Deus, hein, ça veut dire le dies, ça veut dire le, le jour. Hein, voir Dieu, c'est voir le jour voir toutes les choses qu'on voit dans, dans le jour, dans la lumière. La lumière, c'est vrai qu'on ne la voit pas, <rire> mais elle nous permet de voir. La première chose qu'on voit, je dirais en ouvrant les yeux, c'est Dieu, c'est la lumière. Et dans cette lumière, euh, toutes les formes peuvent nous apparaître. Et donc, euh, chez les anciens, c'est vrai que c'est dommage de, de, de s'aveugler. Mais euh, si l'athéisme est une maladie des yeux, je dirais aussi quelquefois que la religion, est une maladie des yeux, parce qu'il euh, y a une certaine façon euh, de, se représenter, de se représenter Dieu qui est idolatrique. Donc à ce moment-là, le, le mot Dieu, les représentations de Dieu nous, nous bouchent les yeux, nous empêchent de, de voir la lumière. Donc il n'y a, a, a pas beaucoup de croyants, vous savez, il, y a, il y a beaucoup d'idolâtres, c'est-à-dire des, des gens qui adorent leur, leurs idées, leurs représentations de Dieu. Mais Dieu est au-delà de toute euh, euh, représentation. Donc là, il s'agit petit à petit de, de guérir ses yeux, de voir ce que l'on voit, la, la, la matière, les formes que l'on voit et de voir la, la lumière au cœur de la matière, l'information qui habite nos cellules, qui habite tout, tout ce qui existe et entrer en, en relation, en intimité avec l'information et la source même de cette information.
0: C'est très beau, effectivement… Euh... Je, je vais passer à la troisième question parce que bon, je voulais revenir à, sur un point, mais je pense que sur la, avec la troisième question, on y reviendra de toute façon. Euh, alors, Jean-Yves, après la mort, encore, j'imagine, du coup, vous avez déjà un petit peu répondu, euh, qu'est-ce que vous pourriez en dire, même si on ne peut rien en dire
1: <rire> oui, c'est vrai que là mon approche est un petit peu particulière du fait d'avoir vécu une, une mort clinique hein. vous rappelez peut-être dans l'absurde et la grâce je parle de, de cette expérience de mort clinique à, à Istanbul bon. hein, et que effectivement euh, euh, ce qui anime le corps n'est enfin, pas dépendant hein, du, du corps l'information qui qui tient ensemble en ce moment nos atomes euh, n'est pas enfermé hein, je dirais par, par la par la forme en tout cas c'est l'expérience que, que j'ai pu faire mais c'est comme vous le rappelez c'est un petit peu difficile d'en parler puisque on en parle avec des mots et que les mots sont dans l'espace-temps bon, ce que je pourrais dire c'est que effectivement c'est comme un oiseau qui, qui sort de sa cage <rire> et comme le vol qui sort de l'oiseau et qui rejoint l'infini donc c'est vrai que pour moi quand vous me posez la question de la mort c'est quelque chose de, de, de très réel qui habite la profondeur de l'être humain c'est pour ça qu'aujourd'hui pleurais plus l'image que vous connaissez sans doute où on dit que mourir c'est comme voir quelqu'un partir en, dans un bateau dans un navire il disparaît à nos yeux mais il rejoint l'autre rivage où il rejoint d'autres yeux qui, qui l'accueillent. Il s'agit comme si mourir c'était de passer d'un rivage à, à l'autre. Et là, on reste un petit peu à l'horizontale. Pour moi, euh, mourir, c'est rejoindre ma, ma profondeur. C'est-à-dire qu'il y a les, la surface de l'océan avec ses vagues, ses tempêtes, ses tsunamis, mais il y a le, le fond de l'océan, cet, cet abysse, cet abîme. De, de silence de, mais aussi de tranquillité et mourir c'est rejoindre le, le fond c'est descendre au fond et notre vie, c'est là qu'on se rend compte que notre vie est, elle est superficielle, on reste à la surface on reste dans, dans l'écume de, de l'existence on est emporté par les vagues les plus hautes mais les temps de méditation, les temps de prière je crois que ce sont des temps où justement on descend dans la profondeur et on touche ce fond je dirais, d'un silence abyssal, mais qui, qui est les profondeurs du, du réel. Donc pour moi, la, je dirais, la, la vie, au-delà de la vie, hein, c'est la vie éternelle au cœur de cette vie mortelle. Hein. Pour, pour moi, la, la vie, ce n'est pas la vie après la mort. Hein. C'est la vie qui était là déjà avant que je vive, avant que, que cette vie s'incarne dans la, dans la forme que je suis. Mais c'est aussi la vie qui est déjà là, en profondeur. Donc, il ne s'agit pas d'attendre de, de de mourir pour connaître la vie, <rire> pour connaître la vie éternelle. Si c'est éternel, qu'est-ce que vous voulez C'est avant, c'est pendant et c'est après. Mais la, la vie est une, et la vie mortelle fait partie de cette vie éternelle, comme les vagues, comme les tempêtes font partie de, de l'océan. Bon, ça, ce sont des images, ce sont des mots.
0: Ouais. Justement.
1: Et il m'a été donné de, de plonger, donc de. de, de d'avoir touché un petit peu le fond de cet océan et de ne pas l'oublier et de savoir qu'au moment de de ce que on appelle la mort et eh bien je, je replonge dans dans les profondeurs de du, du je suis que, que je suis de, de l'être qui de l'être qui est et qui fait être toute chose euh,
0: justement euh, vous évoquez effectivement de, de, de sur sur l'après mort une sorte de d'union à cette lumière, euh, est-ce qu'il s'agirait d'une union sans confusion ou est-ce qu'il s'agirait d'une une fusion dans la lumière Et Là encore, il y a les deux approches, euh, peut-être un peu euh, caricaturales, mais d'un côté une vision un peu plus chrétienne où l'être humain, la personne, euh, continuerait d'être en relation avec… Euh, avec le divin, disons, et euh, de l'autre côté, une approche plus orientale, euh, extrême orientale, euh, qui, euh, qui parle plutôt de, de, justement de fusion comme la goutte d'eau qui revient dans l'océan. Et du coup, euh, c'est une question que je me posais justement, comment on pourrait… Euh, parce que par exemple, le bouddhisme parle tout le temps de compassion, d'amour, etc. Comment… Euh, parce que l'amour euh, implique une relation, forcément. Donc, une relation implique euh, au moins deux entités. <rire> et, 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 et si on pense à, à l'après-mort et à, à cette union au divin, euh, avec l'image des, des, un, peu, un peu bouddhiste, euh, j'ai du mal à, à voir cette, euh, comment pourrait se... Comment pourrait maintenir une sorte d'amour s'il n'y a plus qu'une seule entité ou aucune entité quelque part puisque c'est il ne resterait que l'océan enfin au, au bout du bout est-ce que je est que c'est compréhensible ce que c'est compréhensible,
1: -ce de, de comme... compréhensible que justement c est, c est, on parle de réalités là qui sont difficiles à, à saisir avec des, des concepts qui sont toujours dans, dans le monde de la dualité et du binaire c'est pour ça que j'aime bien dans la tradition chrétienne ce qu'on appelle un peu l'expérience de, de, de Chalcédoine ou le dogme de Chalcédoine, où on parle d'une union sans confusion et sans séparation. Parce que, là, vous avez bien résumé pour, pour les uns, Dieu et l'homme sont séparés, et d'un autre côté, Dieu et l'homme sont confondus. Et là, c'est l'oubli de ce qu'on appellerait le, le troisième en physique quantique on appelle le, le tiers caché ou le tiers inclus c'est-à-dire ce qui fait le lien entre les deux il y a l'amant l'amour et l'aimer c'est un, un mystique monothéiste musulman qui, qui dit cela donc le, je dirais pour être un il faut être trois et au moment de, de la mort et eh bien à la fois on ne fait qu'un avec la source de notre être, mais sans perdre, je dirais, la, la qualité de, de relation dans laquelle on se trouve. Comme si la, euh, la vague ne perdait pas son identité. Elle reste vague au cœur de l'océan. Elle n'est pas séparée, elle n'est pas mélangée. Ah, c'est ça le mystère de l'amour, finalement. Si, si mourir, c'est rejoindre la source de tout, de, de l'amour qui fait exister toute chose, eh l'amour, à la fois, nous unifie et nous différencie, plus je suis un avec quelqu'un, plus je découvre que, que l'autre est un autre, qu'il qui laisse ce qu'il est, que je suis ce que je suis, plus, plus je suis un, donc plus on est un, plus on est distinct en même temps, et plus je respecte la différence avec l'autre, plus je reconnais son altérité, plus je deviens un avec lui, et ça c'est effectivement ce que, ce qu'on essaye de, de balbutier hein, quand, dans, quand, on est, quand on a vécu ce genre d'expérience euh, c'est vrai que par exemple les mystiques auraient tendance à, à dire que euh, la chandelle lorsqu'elle est dans le soleil ça ne fait plus qu'une seule lumière mais le théologien dira avec ses, ses lunettes <rire> rigoureuses ou rationnelles dira, euh, non non la, la lumière de la bougie continue à être la lumière de la bougie et la lumière du soleil, le soleil mais on ne voit qu'une lumière il n'y a qu'une lumière mais je dirais la forme n'est pas perdue c'est ça qui me semble assez étonnant devenir un avec Dieu avec l'absolu ce n'est pas perdre son identité c'est au contraire la découvrir mais une identité non séparée de la totalité la, la partie n'est pas euh, séparée du tout et elle n'est pas confondue, perdue dans le tout. Mais bon, ça, ce sont des mots. Là, on est dans, dans, dans des efforts plus ou moins théologiques ou philosophiques, mais dans l'expérience, je crois que c'est beaucoup plus simple. <rire> Quand on est dans la lumière, il n'y a que la lumière. Quand on est dans l'amour, il n'y a, a que l'amour. Quand on est dans... Dans le mouvement de la vie qui se donne, il n'y a que le mouvement de la vie qui se donne. Mais si je regarde un, un petit peu avec des, des lunettes théologiques ou, ou philosophiques, effectivement, je fais des distinctions qui ne sont pas mauvaises et qui sont peut-être à, à oui. rappeler. Et qui nous évitent de nous prendre pour Dieu. Hein, parce qu'il s'agit de laisser Dieu être Dieu. Il ne s'agit pas de se prendre pour Dieu. Hein, ce qui nous permet d'accepter notre forme, notre notre finitude, notre humanité, qui n'est pas un obstacle à Dieu. L'incarnation n'est pas un obstacle à Dieu, puisque c'est le lieu de la manifestation de Dieu. Mais en même temps, savoir que cette forme, eh bien, elle est appelée à, à l'union, elle est appelée à la participation à l'infini. J'aime bien le, le mot de, de participation. C'est ce que dit Saint-Pierre dans son Éprit. Nous sommes appelés à devenir participants de la nature divine. Participants de la nature divine. Ça ne veut pas dire mélanger mais c'est le, le rappel aussi que nous ne sommes pas séparés de, de l'être qu'on ne peut pas être séparé de l'être si, si je suis il y a de l'être là si je suis conscient il y a de l'être conscient là si, si je suis capable de temps en temps d'aimer c'est qu'il y a de l'être aimant qui, qui est là mais je le laisse être plus ou moins plus ou moins masqué plus ou moins
0: masqué oui, <rire> oui c'est merci beaucoup pour cette belle euh, explication Quatrième question, un personnage spirituel qui vous a marqué dans tout votre itinéraire
1: Là, Il y en aurait beaucoup, vous avez évoqué tout à l'heure le lien entre l'Orient et l'Occident que j'ai dû vivre au cours de nombreux voyages, c'est vrai qu'il y a les sages orientaux, je pense à à ramana marchi avec sa question euh, euh, qui suis-je hein, qui, qui est ce jeu qui dit euh, je pense quel est, dit, euh, je crois, hein, quel est ce jeu qui dit je crois ou j'aime quel est ce jeu qui dit je crois en dieu hein, donc il faudrait d'abord savoir qui qui, qui parle hein, qui qui est conscient qui, qui est vivant donc c'est vraiment une invitation à, à creuser euh, sans fin Et là c'est vrai que la, L'expérience de Ramana Maharshi, pour moi, a été comme un écho de ce que j'ai vécu dans cette mort clinique, c'est-à-dire la, la rencontre d'un pur « je suis », que j'ai retrouvé aussi dans le christianisme, puisque le Christ dira « avant qu'Abraham fût, je suis ». Donc ce, ce « je suis » est au cœur de, de notre humanité. Il y a mon petit « je suis », mon petit « moi », mais au cœur de ce petit « je suis », ce qui fait vivre, ce petit, il y a l'infini « je suis ». Donc, Ramana Maharshi, dans, dans la tradition de l'Orient, est, est un bel écho de, de cela. Il y a aussi Krishnamurti, hein, qui était un, un ami, avec, que j'aimais bien, euh, que j'ai rencontré à Ojai en, en Californie, hein, et cette exigence, cette intransigeance, même à la, à la lucidité, ne pas se raconter d'histoire, mais observer, voir ce que l'on voit. Hein, C'est un témoignage important. Et puis, bon, dans la tradition chrétienne, c'est vrai qu'il y a Thérèse de Lisieux, c'est merveilleux, quelqu'un qui dit « je n'ai rien d'autre à faire que, que d'aimer <rire> », quel métier <rire> <rire> ça paraît et, tellement
0: simple et tellement vrai.
1: Et, et, et à ce moment-là, on peut comprendre que si on n'a rien d'autre à faire que d'aimer, tout est grâce, mais en même temps, tout, tout est souffrance et douleur, parce que l'amour n'est pas aimé. Hein, C'est ce que disait François d'Assise. Tout ça, ce sont des, des grands amis. Et puis il y a Silouane au, au Mont Athos et, et le Père Séraphin donc, qui m'a transmis cette pratique de la méditation ce Assieds-toi comme, comme une montagne, tiens-toi droit comme, comme un arbre, justement. Respire plus doucement, respire comme l'océan. Et puis invoque le nom, <rire> comme la tourterelle, invoque le, le nom de, de Yeshua, justement, celui qui tient ensemble la matière et l'esprit, l'éternel et le temps. Il y a cet archétype qui, qui est en chacun de nous. Donc, cette prière du, du cœur, parce que l'important. Quelle que soit la forme de méditation que l'on pratique, c'est se demander si cette méditation a, a un cœur, si elle est capable de, de relation. Donc c'est vrai que ça, ce sont des personnes qui, qui continuent à, à m'inspirer. Hein, et que c'est vrai qu'on oppose quelquefois les traditions orientales, les traditions chrétiennes, mais je me dis quand Ils ne sont quand pas on, on est dans... Une chambre obscure, on a besoin de toutes les lumières. -dire, il s'agit d'ouvrir ses fenêtres à l'Orient, à l'Occident. L'important, c'est qu'il y ait davantage de lumière pour éclairer notre, notre chemin, hein, qui est parfois bien tortueux et, et obscur.
0: D'ailleurs, vous vous dites souvent que, enfin, ce que j'ai pu lire, c'est que bon, vous, vous tissez des liens entre le christianisme, notamment orthodoxe, et d'autres traditions spirituelles. Euh, mais vous dites bien sans « sans syncrétisme ni sectarisme ». Oui, voilà. oui.
1: Alors, je, je dirais plutôt, alors, on est toujours avec notre arbre, hein, vous aviez la, la bonne image <rire> dès le départ, c'est-à-dire euh, tenir ensemble l'enracinement et l'ouverture. Hein, c'est-à-dire un, un enracinement sans ouverture, hein, c'est un arbre sclérosé. Des racines sans, sans branches, sans fruits, à quoi bon Et aujourd'hui, l'enracinement de certains, certaines formes d'intégrisme, c'est un enracinement qui peut être stérile et sclérosé. Mais une ouverture sans racines, c'est aussi n'importe quoi. Parce qu'effectivement, on passe d'une un, chose à l'autre, il y a forme, différentes formes de syncrétisme, on mélange tout, mais ça n'a pas de racines. Donc pour moi, c'est important d'être enraciné dans. Dans, dans, la dans ma tradition pour pouvoir dialoguer okay. avec les autres hein, et puis en même temps d'être ouvert hein, d'avoir cette ouverture à, à l'autre parce que qu'est-ce que vous voulez, il n'y a quand même pas d'autre réalité que la réalité hein, et que l'important ce n'est pas nos représentations de la réalité hein, mais c'est de, de ne faire qu'un ensemble avec ce, ce réel que, que l'on cherche et auquel on s'ouvre euh, je l'espère chaque jour de plus en plus
0: on essaye en tout cas merci euh, dernière question le livre ou le film que vous recommanderiez à votre meilleur ami en perte de sens ou en quête de sens ou les deux l'un après l'autre peut-être
1: du côté des livres c'est un livre qui m'a beaucoup marqué c'est l'évangile de Thomas parce que ce sont des paroles de, de Jésus sans je dirais sans sans histoire et qui peuvent nous nous éclairer nous, hein, ce sont des paroles d'éveil de, des, des étincelles hein, des, des étincelles du, du buisson ardent on pourrait dire Et puis après il y a l'évangile de, de Jean alors là c'est vrai que là il y a un développement hein, il y a il y a cette beauté, enfin, au commencement, le logos, hein, et comment le logos se fait chair, et comment, à travers cette, cette chair, cette humanité, il nous, il nous conduit justement vers la source et, et la lumière. Enfin, c'est l'évangile de Jean, et c'est vrai que c'est magnifique, on n'a jamais fini de le méditer. Et puis peut-être, alors là, s'il si y a parmi vous des théologiens, j'ai été marqué par la... « Théologie mystique de l'Église d'Orient ». C'est un livre de, de Vladimir Loski, hein, qui est au, aux éditions du
0: Cerf, non
1: du Cerf oui, hein, qui a été republié. C'est un livre justement qui, qui nous rappelle euh, ce qu'on évoquait tout à l'heure, euh, cette belle théologie de, par exemple, de Grégoire Palamas, euh, qui distingue en, en Dieu l'inaccessible, l'essence. Voilà. Les, Hein, qui, des, qui reste innommable, irreprésentable, et, et les énergies, hein, les, la manifestation. Hein. Donc toute cette théologie des premiers siècles du christianisme qu'on qu ne connaît pas. Hein. C'est curieux aujourd'hui. Je trouve que le christianisme devient une... une oui, une tradition très peu connue. Et c'est vrai que j'étais comme ça pendant un certain temps. Je connaissais mieux le bouddhisme, le taoïsme aussi, que j'aime beaucoup, et d'autres traditions que le christianisme. Je l'ai découvert. C'est vrai
0: que quand on parle des pères de l'Église euh, en Occident, on pense à saint Augustin et puis, euh,
1: puis euh, ah saint oui de... De... Ah, saint Augustin c'est déjà c'est déjà pas mal mais euh, ça suffit pas il y a tous les pères grecs euh, il y a toutes cette, cette... enfin Grégoire de Nice euh, Basile de Césarée enfin tout, tout et puis tous ces pères du désert et, alors ce qui m'intéresse chez les pères du désert c'est qu'effectivement leur théologie s'enracine dans l'expérience c'est pas c'est pas théorique ils sont descendus dans, dans, dans l'homme intérieur, dans, dans, dans l'être, dans ses profondeurs. Et là, ça rejoint un certain nombre de choses qu'on a, qu a évoquées aujourd'hui et, et qui nous rappellent que, que c'est bien de parler de Dieu, mais c'est mieux de se transformer pour lui, de se purifier pour lui. Et donc, c'est tout ce travail, je dirais, de, de l'assaise au niveau des pensées, comment calmer le mental, comment calmer ces pulsions, ces passions qui nous habitent. C'était des... Des grands, des grands thérapeutes, hein, ces pères du désert. Donc c'est vrai que ces livres-là peuvent peut-être nous, nous aider aujourd'hui. Hein. Non pas à, à dire quel est le sens, mais euh, comment concrètement rejoindre euh, la, la, sève, la sève du sens qui est, qui est en nous. Peut-être que ça fait un lien avec un film aussi que bon là aussi il y en a tellement mais j'aime pas beaucoup les films religieux hein, surtout les films sur le Christ ou, ou sur les saints ça me met toujours un petit peu euh, mal à l'aise parce que bon ouais. c'est trop c'est trop visible hein, <rire> et là je pense euh, euh, un, un un film chinois euh, pas chinois euh, japonais assez récent euh, ça s'appelle un jardin euh, qui serait euh, comme éternel. C ça décrit un peu la, la quête de sang justement d'une jeune fille euh, qui va la, le découvrir à travers l'art du thé, hein, c'est-à-dire l'art du geste, d'un geste qu'on répète et petit à petit euh, le sens apparaît au cœur du geste, c'est-à-dire en faisant les choses bien, le mieux possible euh, le sens de la vie va, le, va la rejoindre hein, et c'est le sens euh, du printemps c'est le sens des, des saisons c'est la beauté de, de, de la vie qui, qui apparaît au, au moment juste hein. et ça me fait penser aussi à ce que disait euh, Dostoevsky c'est que le, euh, le sens de la vie c'est dans l'intensité même de, de la vie qu'on le découvre hein. c'est pas quelque chose qui est en dehors de la vie mais c est qui, qui est au cœur de la vie hein. et ce film est assez touchant parce qu'il montre bien qu'à travers un, un art, hein, le faire le thé, préparer à manger, faire quelque chose avec une totale attention, avec le cœur. Hein, parce que quand on aime, on est, on est présent à ce que l'on fait. Et, et ce que l'on fait est transformé. Hein, je, je pense à cet ami qui me disait, qui me, me demandait euh, comment est-ce que tu aimes la soupe alors je, je lui ai répondu je l'aime bien quand elle est chaude et, et servie avec amitié parce que c'est vrai que l'amitié ou, ou l'amour transforme transforme les choses Ça, bon excusez moi c'est à la fois des, des banalités c'est de la physique euh, contemporaine puisque c'est notre regard hein, qui, qui transforme les choses hein, ce qu'on appelle le principe d'incertitude hein, les choses euh, ne sont pas telles qu'elles sont mais elles sont telles que qu'on les regarde et notre regard modifie nature même des choses donc quand on les regarde avec un cœur, avec avec amour quand on fait les choses les choses les plus quotidiennes les plus concrètes effectivement le, la vie doit avoir une autre saveur et, et notre souffrance doit avoir aussi une autre saveur. notre maladie doit avoir une autre saveur j'oublie pas du tout tout ce qui se passe aujourd'hui et tout ce qu'on peut souffrir dans notre société et, et oui ce que chacun peut éprouver mais il ne s'agit pas de se lamenter il ne s'agit pas de rajouter de la souffrance à la souffrance il y a assez de souffrance comme ça, n'en rajoutons pas mais comment y introduire de, de la conscience et, et de l'amour parce que c'est vrai qu'à la fois tout est mirage tout est impermanent tout est, et en même temps euh, euh, tout est miracle tout peut être euh, euh, non pas illusion mais occasion occasion de, de conscience et, et d'amour
0: Justement, le mot conscience, on va peut-être finir sur ce mot, conscience, pour rappeler votre plateforme d'e-learning, je pense que vous approfondissez toutes ces notions sur cette, sur cette plateforme qui s'appelle les Odyssées de la conscience. Je, vais, je, je mettrai le lien vers, vers cette plateforme en description pour ceux qui, qui pourraient être intéressés. Jean-Yves, merci, merci, merci. Merci, Au, fois. Merci Au
1: revoir. Et à une autre fois peut-être.
0: À <rire> une autre fois. Merci beaucoup.
1: Au revoir.